0: Santé pour tous. Santé pour tous. Santé pour tous. Tous les jeudis, Paul Bénédicte Bolou. Interview, reportages et dossiers ponctuent votre magazine Santé pour tous sur Radio de la Paix. Lutte contre la mortalité maternelle et infantile, la Côte d'Ivoire est encore loin des objectifs fixés par l'Organisation mondiale de la santé avec 385 décès pour 100 000 naissances vivantes et notre pays ambitionne descendre à 140 d'ici à 2030. Le nombre de décès néonatals représente à lui seul près de la moitié de la mortalité des enfants de moins de 5 ans. L'accélération des efforts en vue d'atteindre l'objectif de cette réduction constituera une avancée majeure vers la réduction du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans de façon à le porter en dessous de 25 décès pour 1000 naissances vivantes. Dans votre magazine de santé en compagnie du chef du service de gynécologie du CHU de Cocody, nous aurons toutes les informations sur la question. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Santé Porto sur Radio de la Paix. Les experts de la santé répondent aux questions de santé pour vous éclairer. Professeur Serge Bonny, bonjour. Pourquoi dire que la mortalité maternelle est un indicateur chargé d'émotion?
1: L'émotion de la mortalité maternelle n'est pas pareille. Un drame familial parce que lorsque une femme, mère de famille, meurt dans un couple, c'est tout le couple qui est déstabilisé. Mais ça impacte à la fois la vie du couple, à la fois les autres enfants de la fratrie, à la fois l'économie même du couple. Parce qu'on sait aussi, nous en Afrique ici, la place que tient la femme dans la vie du couple. C'est un drame social également, parce que le poids de la mortalité maternelle est très lourd à porter par la société, devant l'ampleur de la mortalité maternelle, surtout dans nos pays, de telle sorte que le niveau de mortalité maternelle devient un niveau de performance du système de santé, et ce n'est pas pour rien que le système des Nations Unies en réalité l'a choisi comme indicateur de performance dans l'atteinte des objectifs du développement durable, de telle sorte que la réduction de la mortalité maternelle devient un challenge mondial.
0: Professeur, quel est le poids de la mortalité maternelle en Afrique subsaharienne
1: En 2017, il y a eu 293 000 décès dans le monde, décès maternels. L'Afrique subsaharienne elle seule en a comptabilisé 200 000. Le reste, avec l'Asie du Sud, 57 000. Les autres pays ont des chiffres minimes par rapport aux nôtres, de telle sorte que le risque de mort dans nos pays est multiplié par plus de 20 pour les femmes africaines par rapport aux femmes des autres pays.
0: Pour mieux permettre aux auditeurs de comprendre ce qui sera dit, peut-on avoir un certain nombre de définitions opérationnelles des thèmes qui seront utilisés durant cette interview
1: Le premier terme, c'est la santé maternelle. Qu'est-ce qu'on entend C'est l'état de bien-être physique, mental et social de tous les aspects de la santé de la femme pendant la grossesse, de l'accouchement jusqu'au postpartum. Le postpartum, ça va jusqu'à 42 jours après la. Comme on parle également de mortalité non-natale, on parle également de santé infantile. C'est l'état de bien-être physique, mental et social prenant en compte tous les aspects de la santé de l'enfant. Alors la mortalité maternelle, c'est quoi C'est le décès survenu au cours de la grossesse ou dans un délai de 42 jours après sa terminaison, quelle que soit la durée de la grossesse. C'est-à-dire, la femme enceinte qui fait un accident de voiture, on n'appelle pas sa mortalité maternelle. La mortalité, mais c'est la grossesse qui en est la cause. Les traitements qu'on peut faire ou les complications que la grossesse entraîne. Ce taux de mortalité calculé est donné en nombre pour 100 000 naissances vivantes. Pourquoi? Parce que on veut faire un dénominateur commun pour ne pas qu'il y ait des différences. Quelqu'un peut dire que moi j'ai eu cette année 10 décès mais j'ai fait 1000 accouchements ou 2000 accouchements et faire le ratio. Mais c'est pas la même chose que si tu as fait 10 décès mais tu as fait cent mille accouchements. Donc au niveau de l'OMS, on a harmonisé le dénominateur, le ratio là, pour dire on ramène ça à 100 000 naissances vivantes et on peut donc ainsi avoir des chiffres qui permettent d'être comparés. Il en est le même pour la mortalité infantile. C'est le nombre d'enfants qui meurent entre la naissance, c'est-à-dire le premier jour de naissance jusqu'à un an. Mais là, on ramène à 1000 naissances vivantes. Alors, on définit dans la mortalité infantile le taux de mortalité non natale. Le nombre d'enfants qui meurent entre la naissance et 27 jours évolue c'est-à-dire quasiment euh, un mois. Et on ramène ça aussi à 1000 naissances vivantes. Le taux maintenant de mortinatalité qui, qui est directement lié à l'état de santé de la femme. Lui, c'est le nombre de fœtus qui meurt, la mort fœtale, dès la 22e semaine de grossesse jusqu'à l'accouchement. Parce qu'avant 22 semaines, ce sont des fausses couches, ce sont des avortements. On a ramené ça à 22, ça c'est les normes internationales, mais dans nos pays, on va encore jusqu'à 28 semaines, parce que nos conditions font qu'on ne peut pas toujours rattraper un enfant de 22 semaines. Et le taux de mortalité périnatale va additionner le nombre de morts nés et le nombre de mortalités non natales ramenées à une naissance totale. On définit également ce qu'on appelle les SONU, les soins obstétrico durs. Ce sont les soins offerts à toute femme et à son nouveau-né qui présentent des complications, au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches. Ces complications-là peuvent mettre en péril la vie de la mère et de l'enfant. Et on a déterminé que si on peut mettre en œuvre ces soins obstétrico-nonatodurants, on a beaucoup de chance de sauver et la mère et l'enfant. Et quels sont ces soins On définit les soins de base les sonus de base et les sonus complets. Les soins de base, c'est l'administration d'antibiotiques par voie parentérale qu'on peut injecter. L'administration d'utérotoniques. Les utérotoniques, ce sont les substances qui permettent à l'utérus de retrouver sa tonicité après l'accouchement ou dans le postpartum. L'administration d'anticonvulsivants par voie parentérale. Alors, les anticonvulsivants, c'est une des complications. C'est les crises convulsives liées à l'éclampsie, aux poussées hypertensive. L'extraction manuelle du placenta. C'est important parce que deux fois la femme saigne parce que le placenta n'est pas sorti et c'est pour cela qu'elle saigne. Donc il faut que dans nos maternités, ça ce soit possible, ce soit disponible, qu'on puisse faire cette extraction. L'évacuation utérine par aspiration manuelle, cultage ou autre, ça c'est pour traiter les complications des avortements. L'accouchement par voix basse avec assistance instrumentale, c'est-à-dire la ventouse ou bien le porceps. Lorsque l'accouchement est possible par voix basse, mais que la femme n'a plus de force pour pousser, il faut pouvoir l'extraire avec euh, ces instruments-là. Et puis concernant le nouveau-né, c'est la réanimation néonatale de base, c'est-à-dire essentiellement l'aspiration et l'oxygénation du nouveau-né à la naissance. C'est ces deux gestes-là qui bien souvent permettent de sauver le nouveau-né qui naît en détresse respiratoire ou bien qui est un peu fatigué, comme on dit. Il faut désobstruer ses voies aériennes supérieures, l'oxygéner souvent, il reprend. Et puis le réchauffe. Maintenant... À tous ces gestes de sonus de balle, on ajoute deux autres gestes pour faire ce qu'on appelle les sonus complets, c'est-à-dire la césarienne et la transfusion sanguine. Voilà ce qu'on appelle les soins obstétricaux et d'urgence qui sont importants à avoir dans nos structures de santé.
0: Il est aussi dit qu'afin de réduire les décès maternels, trois retards sont à éviter. Alors, qu'est-ce que c'est et pourquoi dire que cela est important
1: Le premier retard c'est le temps écoulé avant de décider d'avoir recours au centre obstétrico et néonataux d'urgence. C'est-à-dire, c'est un retard qui incombe à la famille et à la communauté. C'est un retard culturel. C'est-à-dire que la famille ne sait pas reconnaître à temps les signes d'alerte pour aller au centre de santé. Le deuxième retard, c'est le temps nécessaire pour se rendre au centre de santé où les SONU sont disponibles. Alors ça, ça va prendre en compte pratiquement les facteurs les plus importants pour moi, les autres sont importants, mais ça... Ça va rendre compte de l'état des routes, ça va rendre compte de la distance qu'il y a. Ça va prendre en compte la carte de santé finalement, parce que si les structures de santé sont éloignées, mais le temps pour y arriver va être plus long. Donc ce deuxième retard, il concerne le fonctionnement de tout le système de référence, même pratiquement de tous les systèmes de santé. Et il faut mettre l'accent dessus. Enfin, le troisième retard, ça, ça nous incombe, c'est le temps écoulé. Entre l'arrivée au centre de sonu et la dispensation des soins, c'est-à-dire la disponibilité et l'organisation des structures sanitaires. Deux fois, vous arrivez dans un centre de santé avec une patiente qui est en train de saigner, mais le temps que les médecins ou la sage-femme la voient, il se passe 40 minutes. Et quand on voit, le temps de réactivité est allongé parce que le bloc n'est pas disponible, parce que ceci, parce que cela. Ça, c'est le troisième état. Voilà les trois étapes sur lesquelles nous devons nécessairement agir et dont la notion doit nous être constamment à l'esprit si on veut vraiment prendre en compte le problème de la mortalité maternelle et néonatale.
0: Quelle est la situation, professeur, à ce jour en Côte d'Ivoire, de la mortalité maternelle à tous les niveaux d'intervention
1: On portait le fardeau du chiffre de la mortalité maternelle, nous, la Côte d'Ivoire, avec 614 pour 100 000 naissances vivantes depuis l'enquête de démographie et de santé de 2012. Ça plaçait la Côte d'Ivoire parmi les 15 pays au monde qui avait un taux de mortalité maternelle au-dessus de 500, c'était pas à notre honneur quand on regarde le niveau de développement que nous avons atteint et quand on regarde les pays autour de nous qui avaient un taux de mortalité plus bas. Que personne ne se tire la couverture à lui, c'est la mobilisation de tout le monde qui a permis d'arriver en 2021 à la dernière enquête à 385 pour 100 000. États. Ce n'est pas suffisant. C'est encore un chiffre inadmissible pour la Côte d'Ivoire. On a baissé un peu la mortalité néonatale, très peu. On a baissé un peu la mortalité infantile, 60, on est passé à 52. Le nombre d'accouchements assistés par un personnel de santé, là il y a eu un progrès. Et c'est l'occasion à ce moment-là pour moi de rendre hommage aux sages-femmes. Parce que bien souvent c'est elles qui font la majorité des accouchements assistés. 84% aujourd'hui. L'accouchement dans une structure sanitaire, en milieu hospitalier également, on était bas, je pas le chiffre, mais on est passé à 81%. Et puis la surveillance prénatale, là aussi il faut regarder ça. Première consultation prénatale, on était à 93%, je n'ai pas le chiffre de l'EDS 2021. C'est que les femmes vont prendre le carnet en début de grossesse, elles disparaissent, et puis elles reviennent à la dernière consultation. Donc il n'y a pas eu en réalité de surveillance prénatale il y a eu un carnet qui a été rempli au début et un carnet rempli à la fin, au moment de l'accouchement. Mais des efforts sont faits et ce taux de consultation prénatale 1 et 4 est en train d'augmenter. De telle sorte que aussi l'indice synthétique de fécondité, qui était à 4,5, ça n'a pas baissé beaucoup parce que l'incidence de la contraception n'est pas encore très forte dans notre pays. Les femmes font encore trop d'enfants. On n'est pas un pays surpeuplé. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que le taux soit le plus proche possible des pays développés qui permettent donc de bien suivre ça. Ça se voit avec la prévalence contraceptive. On dit que ça doit être au-dessus de 30%. Nous sommes encore à 21%, c'est bas. Ensuite, les indicateurs clés de santé infantile, qui sont en augmentation relative aussi, hein, le taux de couverture vaccinale, BCG, tétracoque, polio, vaccin antirubéoleux, ça a augmenté. L'état nutritionnel, là aussi, on est en train de monter un tout petit peu, mais c'est pas encore bon. La malnutrition chronique, 21% c'est trop. Pourquoi L'assiette familiale est encore pauvre et partagée avec beaucoup de personnes. La malnutrition aiguë, alors ça c'est toutes les maladies qu'on a connues là. Quachocor, il y en a encore beaucoup dans notre pays. Et les bébés qui descendent avec un faible point de naissance, c'est pas rien. Ensuite, le VIH est venu mettre sa main aussi sur la mortalité maternelle. Mais fort heureusement, on arrive aujourd'hui avec l'option B de la prise en charge du VIH à réduire la contamination des enfants nés de mère-VIH. Et on est en train d'évoluer vers l'élimination de la transmission mère-enfant. Parce que le taux de patientes qui reçoivent les antirétroviraux est en train d'augmenter. Il y a une disponibilité et on fait en sorte que les enfants qui naissent de mère-VIH survivent et vivent sans être contaminés. Les infrastructures ça, c'est la responsabilité des décideurs. Hein. On constate une faible disponibilité des services de santé de la République. Il y a des efforts qui sont faits actuellement, mais ça, c'était les chiffres de 2018. Il y avait dans nos structures sanitaires, celles qui répondaient à tous les critères des soins obstétrico et des complets, là. complets. Il n'y avait que 11%. Même mon CHU, le CHU de Cocody, ma maternité n'avait pas de ventouse, mais plus grave dans les structures sanitaires de base, c'est là que tout doit se faire. On n'atteignait même pas 2% de sonu de base. Or, vous allez voir les normes que l'OMS impose si on veut avoir un système de santé performant. L'accessibilité géographique en premier. Le Premier ministre a fait une conférence il n'y a pas longtemps sur l'état d'avancée de la gouvernance. Il a dit qu'on vise 90% de formation sanitaire accessible à la population dans un rayon de moins de 5 km parce qu'actuellement on est à peu près à 70 En 5 et 15 km, il y a encore 23 Au-delà de 5 km, on se retrouve avec 33 de la population qui est au-delà de 15 km. Même 5 km là, ça paraît petit, mais allez, y vers 5 km à l'intérieur en zone rurale. J'étais il n'y a pas longtemps à Soubré, il y a un village qui s'appelle Ottawa. Je me moquais de la sachaume. J'ai dit mais tu as le nom de la capitale du Canada, mais pour aller de Soubré à Ottawa, c'est comme si on allait d'Abidjan à Ottawa, vraiment, l'Ottawa du Canada. C'est 30 km, mais on met 3 heures juste à cause de l'état de la route. Donc, le 5 km, ça paraît pas loin, mais c'est la façon d'y arriver. Et encore, dans quelles conditions Est-ce que c'est en brouette Les besoins satisfaits Donc, avec ce qu'on a là, quand une femme a une complication au cours de sa grossesse, c'est seulement dans 39% qu'elle est prise en charge. Deux complications sur cinq. Et on comprend pourquoi aujourd'hui, de plus en plus, les femmes meurent d'hémorragie et d'hypertension. Parce que on n'a pas les moyens de les prendre en charge dans nos structures sanitaires. La référence et la contre-référence, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas toutes les formations sanitaires, même à l'intérieur d'ici d'Abidjan, hein, qui ont la capacité d'évacuer vers un centre de référence. Et une fois qu'elles ont évacué vers les centres de référence, le retour ne leur est pas fait. La contre-référence n'est pas faite. Pour qu'elles s'améliorent, pour que les centres de référence s'améliorent. Ça, c'est un point sur lequel il faut qu'on agisse. Le, la rupture fréquente des médicaments essentiels. Tous les mécanismes ont été machinés. Nouvelle PSP. Mais pour que les médicaments arrivent là où on en a besoin, c'est la croix et la bannière. J'étais à une réunion avec les directeur régional de santé, il y a des ruptures fréquentes de kits d'accouchement, de kits de césarienne, de pas, des produits de base antibiotiques, anticonvulsivants. On a déjà lancé la couverture maladie universelle. Mais si on ne résout pas ce problème, la couverture maladie universelle ne peut pas marcher. L'insuffisance et la mauvaise répartition du personnel, ça, ça nous concerne. Tous les gynécologues vont à Bidjan. Toutes les sages-femmes veulent rester habillants. Il y a 450 gynécologues en Côte d'Ivoire. Il y a 220 qui sont habillants. Quand tu leur dis, il faut aller à Ottawa, ils veulent pas. Mais il faut créer les conditions pour qu'ils aillent. Ça aussi, c'est une réflexion que nous devons avoir. C'est nous-mêmes, les responsables. C'est nous-mêmes qui allons faire les plaidoyers auprès du pauvre directeur des ressources humaines pour dire, dans la dernière promotion de sages-femmes qui est sortie, là, j'ai ma petite dedans, faut pas l'affecter trop loin d'Abidjan. Le pauvre directeur des ressources humaines, à chaque sortie de promotion, de sages-femmes, de médecins, n'importe quel, il est surchargé de coups de fil, Telle est la protégée des temps. Il faut qu'on réfléchisse à un mécanisme qui va formaliser la répartition du personnel sur toute l'étendue du territoire. Par exemple, en créant un système informatique qui bloque que si dans telle maternité il y a 30 sages-femmes, on ne peut plus affecter de sages-femmes là-bas. Les ratios... En ce qui concerne les sages-femmes, ils sont bons, mais c'est la répartition qui n'est pas correcte. Et puis maintenant, on va regarder aussi la compétence de la sage-femme pour faire
0: un certain nombre de choses. Professeur, qu'en est-il de la communauté Que savoir à ce niveau sur son rôle
1: Ce qu'on remarque en Côte d'Ivoire, c'est la faible participation communautaire à tout le problème de santé de la reproduction. Avec en premier, une faible implication des hommes. Les hommes ne se sentent pas concernés. Par le problème de la grossesse, de l'accouchement et de la santé, ils se contentent d'enceinter leurs femmes et puis ils sont en ville. Ils vont enceinter d'autres là-bas. Et la pauvre femme, elle gère sa grossesse toute seule. Elle gère son accouchement toute seule. Combien de drames nous n'avons pas vécu parce que la femme était toute seule à s'assumer. C'est là maintenant que le système qui va prendre le relais, l'assurance de santé communautaire, doit jouer son rôle, mais... Ça ne marche pas. J'espère qu'on va mettre les mécanismes pour que la femme ne soit pas obligée d'attendre que son mari revienne du travail avant de pouvoir aller à la maternité. Radio de la paix!
0: lutte contre la mortalité maternelle. Les causes des décès sont pratiquement les mêmes dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Le dernier rapport sur ce fléau indique que les hémorragies du postpartum, les infections maternelles, les complications de l'hypertension artérielle et les ruptures utérines sont les principales causes de ces décès maternels. Travers cet entretien avec le professeur Serge Eouman Boni, chef du service mère-enfant de l'UFR des sciences médicales de l'Université d'Abidjan, par ailleurs président de la SOGOCI, la Société de Gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire, a fait l'état des lieux sur la santé maternelle et néonatale en Côte d'Ivoire. Fin de santé pour tous, merci et à bientôt.